0: Dzień dobry, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. O, mam świąteczny sweterek jest, jeszcze zimno trochę się zrobiło. Oszczędzamy na gazie, więc nie grzejemy za bardzo. Przyszedłem do Państwa, żeby sprawdzić, czy mam coś do powiedzenia na temat Starfielda. Wczoraj żeśmy z Borysem nagrywali podcast yy, o, o, o dacie premiery i w ogóle o grach Microsoftu i o tym, jak bardzo Microsoft mierzy w RPG i czy w ogóle mierzy w RPG, czy to jest przypadek, czy to jest celowe działanie. Więc odsyłam Państwa do tego, jeżeli jesteście zainteresowani i zawsze jak zwykle polecam... Yy, nasze podcasty. Natomiast dzisiaj chciałbym dodać coś od siebie o Starfieldzie i o tym, w jaki sposób ja patrzę na tę grę, jak ona ma wyglądać u mnie, jak będę ją nagrywał, bo na pewno będę z tego robił serię. Żeby wszystko było jasne, to jest taka gra, która totalnie jest stworzona pod to, w jaki sposób ja lubię opowiadać historię, więc ona mi na pewno nie umknie. Jak będzie data premiery, a to dopiero we wrześniu, więc sporo czasu jeszcze do tego nam zostało, to pewnie będę sporo odcinków z tego wrzucał, ale potem z czasem, jak już to się Państwu trochę znudzi, to gra dostanie swój segment codzienny. U mnie na kanale, tak jak teraz Wiedźmin ma i Hogwarts Legacy Wiedźmina codziennie publikuje jeden odcinek o 21, Hogwarts Legacy jeden odcinek o 12 i bardzo fajnie mi to działa, to taki jest stały stały punkt mojego kanału i między tymi godzinami mam czas, żeby robić jakieś takie pogadanki, vlogi i tego typu rzeczy więc lubię mieć na kanale takie stałe segmenty Przepraszam Państwa, straciłem wątek musiałem światła zmienić i, i straciłem wątek Więc trzeba będzie się zastanowić, co z czasem zrobić do tego tego 6 września, no bo chciałbym chciałbym po zakończeniu Hogwarts Legacy mieć jakąś serię o godzinie 12. Wydaje mi się, że są dwie rzeczy, które mnie teraz interesują i chętnie do nich wrócę. Na pewno chciałbym sięgnąć po Dead Island 2 i, i oczywiście to może być całkiem przyjemna okazja, żeby zrobić jakąś serię, bo to w kwietniu ma premierę, czyli tak to w zasadzie za półtora miesiąca. I to może być ok, ale nie musi być ok. Trudno powiedzieć, ja nie chcę się też wpakować w serię, która się potem okaże nużącej dla Państwa i dla mnie. Ostatnio kończę w zasadzie wszystkie gry, wbrew wszystkiemu, ale uważam, że to nie jest droga dobra, jeżeli coś nie do końca się ogląda i ja, jeżeli jestem znużony, no to nie ma co się za bardzo tam z tym zmagać. Natomiast pomyślałem sobie, że jeżeli z premier bieżących między dzisiaj a 6 września nie wydarzy się nic ekscytującego w ramach jakiejś serii na YouTubie, to sobie sięgnę po Fallouta 76. Bo jeżeli chodzi o jakieś punkty wspólne między Falloutem 76 a Starfieldem, to nie chciałbym, żeby ich było za dużo wszystko było jasne, ale nad Falloutem 76 deweloperzy dosyć długo pracowali i on jest zmieniony, rozwinięty, tam jest kilka ścieżek takich fabularnych, które można by nieźle pokazać i to też jest świetna okazja, żeby sobie pogadać i coś tam coś tam porobić, nie? No i taki przedsmak trochę Starfielda też też w ramach tego. Jeżeli chodzi o punkt wspólny z, z, z Falloutem 76, to chciałbym przede wszystkim, żeby deweloperzy, żeby Bethesda rozwijała Starfielda tak jak rozwijają Fallouta 76. Ja wiem, że w Fallout jest ten aspekt multiplayerowy i ten taki aspekt MMO, który być może trochę skłania ludzi do grania, ale ja głęboko wierzę w gry, które długo wspierane gry single player. Wiadomo, że w Starfieldzie będzie dużo modyfikacji i one wpłyną na grę i to będzie trochę rozwijało i dostarczało nam dalszych wrażeń, ale mam naprawdę nadzieję, że, że Bethesda też będzie kontynuowała te opowieści, bo no bo warto, jest, jest fajny przykład takiej gry, która się nazywa Genshin Impact i oczywiście Genshin Impact to jest przede wszystkim skok na nasze portfele, żeby wszystko było jasne i, i on, ta gra jest tak skonstruowana, żeby wyciągać z nas pieniądze, natomiast też Genshin udowadnia, że no bo to jest gra dla osoby, pojedynczego gracza, prowadzimy tam samodzielną eksplorację, z możliwością kooperacji w, w bardzo specyficznych miejscach tak było na początku, może teraz się coś drastycznie zmieniło w tej, w tej kwestii więc gra może być usługą dla pojedynczego gracza, oferować pewne wątki multiplayer, ale rozwijać się bardzo, bardzo długo i i pracować na siebie i zarabiać na siebie. Oczywiście forma zarabiania, jak powiedziałem na początku, jest nie do końca odpowiadająca mi, natomiast w przypadku Bethesdy i w przypadku Starfielda można by fantastyczną wybrać ścieżkę do do, do rozwoju tej gry. Zresztą chyba nie musimy się martwić, Bethesda jednak lubi robić dodatki do tych swoich gier. Tak było w Skyrimie. Skyrim miał dwa chyba solidne dodatki, które dostarczyły sporo zabawy. Więc niewątpliwie Starfield też będzie coś tam miał. A ta gra ma ogromne pole do do rozwoju, no bo kosmos nie ogranicza nas. Zresztą wyznaczanie kolejnych obszarów do eksploracji, czyli robienie kolejnych planet, to nie jest coś, co obciąża na przykład silnik gry tak bardzo jak w przypadku gry z otwartym światem jak Skyrim, gdzie dokładamy kolejne obszary chociaż to oczywiście też jest bardzo w cudzysłowie, bo kolejne obszary nie muszą być stałym elementem tego świata, tylko mogą być miejscem, które jest doczytywane osobno i też wszystko da się zrobić ale w przypadku planet i kosmosu jest to jeszcze łatwiejsze, bo można dodawać obiekty w kosmosie, jakieś bazy kosmiczne do zwiedzania, czy czy jakieś kolejne planety satelity, w sensie księżyce i tak dalej, i tak dalej więc pod tym względem gra może być naprawdę niezwykła, to znaczy, jeżeli chodzi o, o pole do rozwoju. I teraz, jeżeli chodzi o moje podejście do samej premiery i, i do startu tego projektu, trzeba brać pod uwagę, że to jest Bethesda i oni zawsze mają taką... Te, te gry nigdy nie są w 100% dopracowane na premierę. Trochę... Do, <gryw> zostawiają miejsca moderom, żeby oni mogli sobie popracować i ulepszyć produkt. Bardzo mocno na modach polegają i nie sądzę, żeby w przypadku Starfielda było inaczej. Uważam, że to gra będzie taka, że ona będzie w niezłym stanie na premierę, ale na pewno nie idealnym. Tego, tego się nie spodziewajmy. Ale też z drugiej strony nie wierzę, żebyśmy mieli taki problem jak z Falloutem 76, który bazował na bardzo starych rozwiązaniach i jeszcze implementował multiplayer, który nie do końca tam się spisywał. To była masakra i droga przez Mękę, Starfield uniknie tych wszystkich błędów, no bo nie musi być skierowany do całej masy graczy. Więc Starfield jest zupełnie czymś innym niż Fallout 76, ale jak w każdej grze, tak i powtarzam tutaj, każda firma powinna czerpać pełnymi garściami z korzystnych rozwiązań w innych swoich produkcjach i w innych produkcjach konkurencji chociażby. Tak długo jak to nie jest opatentowane, bo to też się niestety zdarza. Więc bardzo mocno liczę na Starfielda nie tylko jako dobrej grze, w której spędzę trochę czasu, ale przede wszystkim liczę na niego jako dobre pole dla moich osobistych opowieści i dla mojego spędzenia czasu tutaj z Państwem. Bo... Tak patrzę na swoją działalność, ona się zmienia oczywiście przez lata, kiedyś robiłem głównie gameplay i publicystykę, dzisiaj robię podcasty, e, pogadanki, zresztą moje, moje, moje formy let's play'owe też są inne niż kiedyś były w przeszłości i chciałbym, żeby były inne, żeby trochę się wyróżniały. Ja e, nie czuję się na siłach, żeby konkurować z młodymi twórcami na, 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 na YouTubie, którzy produkują bardzo dużo odcinków. Czuję, że mógłbym kosztem kontaktów z rodziną <laughs> na przykład ale ale nie chcę tego robić. Chciałbym znaleźć swoją niszę i nawet jeżeli ta nisza miałaby być niewielka, bo to sama nisza na to wskazuje, wyraz nisza na to wskazuje, to chciałbym robić coś specyficznego, coś, co przede wszystkim jest przepełnione historiami, jakimiś przeżyciami, wchodzeniem w ten świat bez pośpiechu, ale też z taką nadzieją, że nie będzie to Państwa nudziło za bardzo. Nad tym też trzeba pracować, bo czasami można się zagubić w opowieści i opowiadać rzeczy, które nie są interesujące dla nikogo, nawet dla samego opowiadającego. Mój pomysł dzisiaj jest taki, żeby mieć zawsze jakieś dwie takie serie, takie długie, przepełnione właśnie powieściami, które składają się z bardzo dużej ilości odcinków i które starczają na, na długie miesiące. No i też robić taką publicystykę, takie pogadanki i vlogi. Wrócę jeszcze do Starfielda, ale opowiem Państwu też o innych moich zainteresowaniach. Zacząłem korzystać z czata Microsoftu, który jest udostępniony w, w przeglądarce Microsoft Edge, czy w Bingu, to chyba, bo sztuczna inteligencja, którą Microsoft uruchomił, udostępnił, obsługuje Bing, wyszukiwarkę, więc... No można się pogubić, wskazując dokładne miejsce, gdzie należy tego szukać. Tak czy inaczej, żeby dostać się do tej usługi, trzeba było poczekać w kolejce i zrobić parę rzeczy, na przykład zainstalować przeglądarkę Microsoftu na telefonie i tam inne takie. Wykazać się zainteresowaniem usługami Microsoftu. Więc poczekałem parę dni, yy, chyba z tydzień, dostałem dostęp do tego czata i zaczynam się uczyć posługiwania nim, bo to jest też taki nowy sposób wyszukiwania informacji w internecie. I wiecie, jak z reguły, żeśmy dużo żeśmy rozmawiali na ten temat z Borysem, więc ja będę tak bardzo bardzo upraszczał. Moja żona też mnie o to pytała, więc postaram się to wyjaśnić, bo to może być pytanie. Czym się różnią te wyniki wyszukiwania przedstawione przez sztuczną inteligencję od tego, co normalnie daje wyszukiwarka Google? Otóż różni się tym, że nie dostajecie linków do stron, chociaż też być może, ale przede wszystkim dostajecie pobrane z tych stron informacje. Jakie to są informacje wynika z, z, z pewnej statystyki? To znaczy ta sztuczna inteligencja poszukuje informacji, sprawdza jak często ta informacja się powtórzyła, jeżeli ona jest wystarczająco częsta, to zamieszcza ją w odpowiedziach. Czyli jeżeli na przykład szukacie takiej, takiej kwestii, którą ja teraz poszukałem, zrób mi listę 10 najciekawszych faktów na temat gry Starfield, to on nie wyszukuje mi stron, w których jest 10 faktów na temat Starfield, tylko sam przedstawia mi te fakty na bazie swoich wewnętrznych poszukiwań. Od taka, taka różnica, ale jest to bardzo użyteczne narzędzie, tylko trzeba wiedzieć, że te fakty w większości trzeba weryfikować, bo jeżeli znajdujemy się w takiej sytuacji, że jakiś fakt wielokrotnie był błędnie przedstawiany w internecie, no to też dostaniemy tutaj od tej wyszukiwarki, od od tej sztucznej inteligencji także błędną informację, o o czym za chwilę Państwu opowiem. Albo też może dochodzić do takich sytuacji, że jakaś dana informacja się zdezaktualizowała i w internecie nie zostało to jeszcze skorygowane na tyle często, żeby Bing uznał to, właściwie ten ta sztuczna inteligencja, żeby uznała to za za informację należytą do przedstawienia teraz. Więc przedstawię Państwu 10 najciekawszych faktów na temat gry Starfield sporządzonych przez sztuczną inteligencję przy czym postaram się skorygować te, które są błędnie. Więc uważajcie. Starfield jest pierwszą marką nową marką BTSD od 25 lat. Zgadza się? Zgadza się. Jak najbardziej. Zacna informacja, i wokół tego można budować historię o innych grach BTSD i tak dalej. To jest w ogóle świetna okazja na sporządzanie skryptów dla mnie w kwestiach publicystyki, bo ja zawsze tak mam, że potrafię dużo gadać, jak Państwo zresztą widzicie, ale jak mam taki... Dla mnie to jest taki... Jak ktoś mi przedstawi jedno zdanie albo dwa, które są wstępem do informacji, to potem się rozgadam. Ja potrzebuję taki... jak jak się startuje w biegu na 100 metrów, to jest ten strzał, starter taki. Jak już wyruszę, to muszę muszę mieć punkt zaczepienia. Dlatego z Borysem tak lubię też też prowadzić podcasty, bo on, on bardzo często mi dostarcza tych punktów zaczepienia, wokół których ja mogę się kręcić jak wariat. Więc 25 lat i tam dużo rzeczy powstało w międzyczasie. Ale dzisiaj Państwa nie będę tym raczył, tylko tak opowiadam o tych narzędziach, w jaki sposób ja z nich chcę korzystać i... No Starfield, drugi fakt Starfield będzie ekskluzywny, ekskluzywny dla Xbox Series X, S i PC No, czyli ekskluzywność, którą Microsoft wprowadził, chociaż nie chce tego robić. Na temat Microsoftu i Sony dużo rzeczy się dzieje na temat tego sporu, zwłaszcza jeżeli chodzi o kupno Activision Blizzard. Sony strasznie staje oporem tam. Wydaje mi się, że tam coś więcej już jest niż tylko jakaś logika i konkurencja, i zdrowa konkurencja. Że tam się trochę takich niechęci zaczyna pojawiać, uwidaczniać w zasadzie. Tak... Prawda jest taka, że Microsoft bardzo chciałby uruchomić swoją usługę na konsolach Sony, czyli chciałby tam uruchomić Game Passa. Sony na to pozwolić nie może, bo to jest tak, że wtedy pewnie są różne powody. I nie wszystkie znamy. Z reguły chodzi o pieniądze i chodzi o status na rynku, ale trudno, trudno nie wyobrażać sobie, jak bardzo na graczy PlayStation wpłynęłaby dostępność gier Microsoftu za darmo na PlayStation. To znaczy, gdyby Sony chciało sprzedawać jakąś grę, a ta sama byłaby w Game Passie za frico, no to wiadomo, że ten kontrast byłby boleśnie widoczny i, nieszk- i szkodliwy dla, dla, dla Sony. Więc tam jest pewnie mnóstwo różnych powodów, ale jest to fakt, który jest zgodny z rzeczywistością. Data premiery Starfielda to 11 listopada 2022 roku. No nie, już wiemy, że że to będzie 6 września 2023, ale to jest właśnie ten błąd, o którym Państwu opowiadałem. Internet jest przesycony tą starą datą i to jest wynik wyszukiwania dla, dla, dla tej sztucznej inteligencji, bo to jest najczęściej podawany wynik. Jako, że to wszystko jest oparte na statystyce, to wychodzimy z założenia, że najlepsze jest to, co jest najbardziej popularne, co się najczęściej pojawia. I w popkulturze wiemy, że to nie jest fakt, nie? Bo to, co jest najbardziej popularne, nie zawsze jest najlepsze, a właściwie z reguły nie jest. Myślę sobie, że, że w rdzeniu tej całej usługi jest tu jakiś błąd taki. Jest, jest trochę niewłaściwe podejście. Być może z czasem pojawią się miejsca i strony, które statystycznie mają większe znaczenie, bo są bardziej wiarygodne. Ale może, może ten cały system będzie się tego uczył, więc yy, warto to śledzić. Ja to jestem, jestem strasznie zajebiony na to wszystko. Yy, idąc dalej. Starfield będzie osadzony w realistycznym i twardym uniwersum science fiction. Zawsze mnie rozbrajało to, to pojęcie twardy uniwersum science fiction. Rozumiem, że ono oznacza science fiction, które oparte jest na badaniach naukowych, czyli jakby to wszystko odnajduje odzwierciedlenie w obecnej nauce, tylko jeszcze osiągnięć nie mamy technologicznych, żeby, żeby tę naukę wykorzystać w taki sposób, jak będzie wykorzystywany na Starfieldzie. Jeżeli chodzi o science fiction, to dla mnie zawsze to był wyznacznik tego, w którą stronę ludzkość będzie zmierzać. Bo to jest też tak, że jesteśmy w stanie wymyślić wszystko i praktycznie zbudować wszystko, pod warunkiem, że ktoś wpadnie na to, że trzeba to zbudować. Pisarze science fiction są dla mnie takim drogowskazem dla naukowców. Zresztą bardzo często wielu pisarzy science fiction, zwłaszcza sprzed lat, to, to byli naukowcy, fizycy i tak dalej, tak dalej. Więc e, łatwiej jest pisać książkę science fiction, kiedy masz jakąś wiedzę naukową, nie? Ale też przez to stajesz się takim prekursorem, pomysłodawcą I potem pozostali naukowcy idą w tę stronę, którą ty im wskazałeś Starfield pozwoli nam na stworzenie własnej postaci z różnymi cechami i przeszłością to jest jest element edytora postaci gdzie tworzymy postać, która ma cechy i rozwija te cechy to jest rzecz naturalna w grach RPG ale też będzie można można określić słabości naszej postaci, które wynikają trochę z naszej przeszłości co mamy dalej, co nam tutaj dalej polecam Starfield będzie oferował ogromny świat do eksploracji podzielony na różne regiony kosmiczne No to wiemy, tych planet To Howard obiecywał, że tych planet będzie tysiąc teraz ważne jest pytanie, czy one będą interesujące, czy będą nużące. Wiemy od jakiego poziomu zaczynał No Man's Sky, który jest takim No Man's Sky jest takim teraz punktem odniesienia do wszystkich takich kosmicznych, trochę symulatorów i trochę przygód, zwłaszcza takich rozbudowanych bardzo mocno. Ja mam nadzieję, i że jeżeli jedyne podobieństwo z No Man's Sky, które chciałbym, żeby Starfield miał, to sposób w jaki rozwijana jest gra w przyszłości i jak jest poprawiana, bo na pewno będą potrzebne poprawki. Nie jestem do końca przekonany, że Bethesda aż tak bardzo lubi bawić się rzeczami z przeszłości. Podejrzewam, że jak oni zrobią Starfielda, to potem ewentualnie będą mniejsze zespoły robiły DLC, a sami zaczną się już bawić Elder Scrollsami. Co dla fanów fantastyki jest doskonałą wiadomością, dla fanów science fiction może mniej doskonałą, bo jeżeli chodzi chodzi Elder Scrolls, to ja mam Elder Scrolls online i bawię się tam doskonale. Natomiast teraz chciałbym mieć Starfielda i Starfielda na lata chciałbym mieć takiego. Starfield będzie korzystał z dolepszonego silnika Cre- Creation Engine 2, który ma zapewnić lepszą grafikę i fizykę. Czy zapewni? Miejmy nadzieję. To jest silnik, który... Czy to jest technologia, która jest przestarzała i to jest silnik, którym jest bardzo, bardzo stary, nawet jeżeli jest zmieniany, ale to też nie, nie nastawiajcie się Państwo negatywnie, bo też często takie głosy widzę i słyszę w internecie, że Boże, znowu ten stary, fatalny silnik zrobiłby coś na, na, na nowym albo najlepiej na Unrealu. Pewnie, że tak, może ma to sens, ale, ale ten Creation Engine ma to do siebie, że bardzo łatwo go modować, są już narzędzia do tego, więc zmiana silnika byłaby w zasadzie trochę takim policzkiem w stronę takiego już dużego i świetnie działającego community moderów. Poza tym wszystkie silniki są stare, taka jest prawda. Unreal 5 jest, ma numer 5 nie bez powodu, to jest wszystko zbudowane na bazie tych starych rozwiązań, chociaż piątka jest unikalna pod wieloma względami tutaj, ale rzecz polega na tym, że, że i te silniki, które, na których robi DICE, czyli, czyli Frostbite, one mają swoje kolejne numerki, ale to są stare silniki i bardzo często w tych nowych iteracjach mają błędy jeszcze ze starych, które nie zostały rozwiązane, więc to nie jest tak, że tylko Bethesda pracuje na starym silniku. Wszyscy pracują na starych silnikach, które są ulepszane, unowocześniane i to są technologie, które mają nadążać za czasami. Bethesda przez jakiś czas przestała nadążać. Fallout 76 był bardzo przestarzały, już ten silnik był fatalny. Miejmy nadzieję, że ta wersja, na której pracują teraz jest już dużo, dużo lepsza. Ona jest oparta w dużym stopniu na fotogrametrii, czyli na fotografowaniu i rejestrowaniu autentycznych krajobrazów i przenoszone przenoszone one są bezpośrednio przy użyciu tej technologii do do gry. To samo jest z postaciami, z modelami postaci, gdzie to już jest przeniesione w bardzo, bardzo nowoczesny sposób. Miejmy nadzieję, że w innych aspektach także ten silnik będzie lepszy, mimo tego, że jakby jest wiekowy. Starfield będzie miał dynamiczny system pogody i oświetlenia, który będzie reagował na ruch planet i gwiazd. No i proszę bardzo, czyli ten kosmos nasz będzie żył, faktycznie te planety będą się przemieszczały względem siebie, względem gwiazd, wokół których krążą. Okej, to jest interesująca rzecz. Rozumiem porę dnia i nocy, bo niezależnie od tego, po jakiej orbicie krąży planeta, to dzień i noc pewnie ten rytm i system domowy... będzie, ale zastanawiam się, czy, czy zbudowano tą całą, ten cały fragment kosmosu w oparciu o jakieś współzależności między planetami, między gwiazdami. Czy to jest tylko tak, że lądujesz na planetę i ona ma tam jakiś ustalony system oświetlenia, który jest wyliczony wcześniej, a nie nie działa na bieżąco, nie oblicza tego całego kosmosu, co nie byłoby wcale chyba takie trudne jakoś i i bardzo skomplikowane, bo nawet jeżeli tych obiektów w kosmosie jest dużo, to są tylko dane i ustalanie światła w oparciu o to, co tam się dzieje dookoła, na podstawie bardzo prostych przecież wyliczeń. Więc może może tak, ten system, jak jak Todd Howard opowiada o tych rzeczach, które robią, to można mieć wrażenie, że to jest jakieś rewolucyjne. Wydaje mi się, że to można rozwiązać na kilka sposobów, tak czy inaczej. Będziemy mieli światło i pogodę. O, O, i tyle. Ale można to ubierać w duże słowa, to tak jak konserwator powierzchni płaskich, który kiedyś się nazywał woźnym. Starfield będzie miał bogatą fabułę i wiele zadań pobocznych, które będą się różnić w zależności od naszych wyborów. Okej, okay, no być może tak, być może nie. Wiadomo, jak to z fabułą jest w, grze, w grach Betezdy. Ona nigdy nie jest najważniejsza. Najważniejsza jest eksploracja, łażenie po tym świecie, rozwijanie postaci i przeżywanie jakichś tajemniczych przygód. Nasz bohater nie będzie miał wiele do powiedzenia, bo będzie niemy po raz kolejny, co uważam za kiepskie rozwiązanie, fabularne. Ale palicho, licho, to akurat nie szkodziło za bardzo badań dokonaniom Betezdy do tej pory, więc niech tak będzie, chociaż ze smutkiem o tym akurat Starfield będzie miał rozbudowany system craftingu i modyfikacji statków kosmicznych, broni i ekwipunku. Okej, ten ten system rozwoju, rozbudowy statku ponoć ma być solidny, latanie w kosmosie ma być solidne, no i to co robimy z naszą bronią też ma być rozbudowane. Do jakiego stopnia? Po premierze się okaże. Często tego typu zapowiedzi zostają uproszczone potem na premierę, bo się okazuje, że oho, trochęśmy się nie wyrobili. No i tyle z moich opowieści, które były dłuższe niż się spodziewałem i strasznie zakręcone, ale to jest taka nietypowa publicystyka w moim dzisiejszym wykonaniu, bo miałem potrzeby i trochę powlogować i trochę opowiadać o swoich planach na przyszłość, no i trochę opowiedzieć o Starfieldzie i o sztucznej inteligencji, więc macie Państwo cały zakres opowieści, które kupy się być może nie trzymają, ale mimo to mam nadzieję, że miło Państwo spędzili ten czas ze mną. Pozdrawiam bardzo serdecznie, do zobaczyska, pa pa.